0: Мы, собственно говоря, наблюдаем ситуацию, которая сейчас в мире является катастрофой. Мы распадаемся. Кризис конца капиталистического расширения. Весь мир стал капиталистическим, больше грабить некого. Реальная экономика у нас по итогам всего этого бардака в мире... вы. Упадет процентов на 50. В ближайшие 7-10 лет это период войн-катастроф. США будет уходить из Европы. Люди будут хотеть стабильности, люди будут хотеть защиты, безопасности. Это потребность очень сильно.
1: Сегодня у меня в гостях Андрей Школьников. Геостратек, корпоративный стратег и аналитик. Мы обсудим, какие преобразования прошла Россия в 90-х и 2000-х, и какие проходят прямо сейчас, в 2020-х. Почему глобальный капиталистический мир рушится и распадается на мир панрегионов. Борьбу, каких геостратегий мы можем наблюдать прямо сейчас, какие основные сценарии развития для России, Китая, США, Европы и Ближнего Востока, к чему ведет конфликт США и Китая, помирится ли США с Россией и почему Андрей Юрьевич считает, что в ближайшие 10 лет в мире стоит ожидать много новых конфликтов и катастроф. Если вы хотите поддержать подкаст и также иметь возможность оставлять вопросы для моих будущих гостей, то подписывайтесь на мой Телеграм-канал. А теперь приятного вам просмотра и прослушивания. Андрей Юрьевич, первый вопрос такой вводный для тех, кто не знает, что такое геостратегия. Можете кратко сказать, что такое геостратегия, кто такой геостратег и чем отличается его работа от футуролога, историка и политика?
0: Геостратегия – это стратегия народов, это стратегия стран, стратегия элит, то есть больших групп на долгое время растянутые. Плюс это сценарии мира, это описание возможных вариантов, то есть мы говорим о попытках планирования долгосрочного и стратегирования на десятилетия и поколения. Если мы начнем говорить по поводу, откуда это повелось, изначально это было областью геополитики. То есть, брали геополитические, от географического детерминизма, и дальше рас... были рассуждения про наличие морской силы, наличие Хартла, до противостояния между ними. Дальше были варианты противостояния культуры цивилизации, то есть, подход, ну, вплоть до того, что та же теория пассионарности Гумилева с точки зрения биологического детерминизма, она тоже может рассматриваться как очень значимая часть геостратегии. Но, весь 20 век это были параллельные попытки описать. Без понятия субъекта, без понятия сетевых держав и много еще мом их моментов. Вот то, чем я занимаюсь, это по сути соединение всего наработанного, то, что было в 20 веке, по разным направлениям. А дальше это я дорабатываю моделями, схемами, описывая, как сейчас есть. То есть, условно говоря, не для всего Хартланда стратегия, а для каждой страны отдельно, для каждого подхода. Дальше вводятся новые понятия, например, есть только, не только морские и сухопутные державы, но и сетевые державы, есть империи, есть понятие субъектности, есть понятие элит, то есть мы должны четко понимать, что геостратегия в современном сложном мире, очень усложнившемся, это не часть геополитики, это по сути отдельная общественно-научная дисциплина, которая вбирает и используют предметы и вопросы из разных моментов, из социологии, экономики, из теории власти и ну, вплоть до гуманитарных каких-то вопросов, связанных с культурой, связанных с религией, поскольку это все определяет движение народов, это все определяет перспективы развития стран. Поскольку, когда мы начинаем смотреть слишком узко, но ну, мы в итоге видим абсолютно стандартный шаблон. Если, соответственно, кто такой человек геостратек тут есть несколько вариантов подходов к этому слову. Первое, как правило, это тот, кто принимает решения геостратегические. Ну, условно, это очень небольшое количество государственных деятелей, которые принимают решения геополитические, которые принимают решения во внешней и внутренней политике, исходя из долгосрочных интересов. То есть их не так много у нас, но, условно говоря, люди, принимающие решения на уровне Совета Безопасности ООН. Понятное дело, что это руководство страны, то есть это можно их, исходя из их решений. Дальше геостратегия могут называть человека, занимающегося геостратегией, разрабатывающего эти планы, подходы, идеи. Собственно говоря, я таким и являюсь. Ну плюс, собственно говоря, можно еще и тех, кто анализирует эти все моменты, то есть разрабатывать конкретные документы вот, для первых лиц. Условно говоря, прописывает, это тоже можно назвать геостратегией, специалистом по геостратегии, геостратегам. Так получилось, что данное направление у нас было практически не востребовано, поскольку кто чем только не занимался в рамках того, что Россию воспринимали как вторичную по отношению к западу державу, как такую полупериферию, а то и периферию. И с их позиции нам не полагалось такого планирования знаний. Ну и, собственно говоря, так получилось, что большая часть общественной гуманитарной науки у нас была вторична. И данное направление у нас особо не разрабатывалось, никто особо по нему не работал. Собственно говоря, как у них. Из последних более-менее значимых геостратегов мы можем вспомнить Бжизинского и Киссинджера. Все остальные это были уже или ученики учеников, то есть или последователи. Или, то есть люди не способны выйти за границы не способны пытаться заново пройти. Да, был, соответственно, всплеск в 90-е годы, когда стало понятно, что идея конца истории не работает. Появился, условно говоря, Хантингтон с его столкновением цивилизацией. И Валерстайн очень хорошо прописал мир системы. Но это все равно как бы были моменты, которые локальные, без связывания, без формирования единой конструкции. Ну, собственно говоря, именно это я попытался сделать. Сразу говорю, что для меня это не является профессией в том плане, что это не является, ну, работой, на которой я зарабатываю деньги. Это мое хобби. То есть я уже порядка 20 лет являюсь корпоративным стратегом в довольно, скажем так, мягко скажем так, крупных предкомпаниях, крупных организациях и параллельно в какой-то момент времени, это примерно где 17-18 год, просто понимая, что профессионально я уперся в потолок, что стратегии компаний, отраслей дальше 7-10 лет никто не пишет, но потому что там начинают другие риски играть. Я начал пытаться сказать, что это. Это были риски, соответственно, ну, риски страны, риски народов, сценарий для мира. Я начал прописывать это все, причем это было не в том смысле, что я хотел написать, э как это возможно для России. Нужно понимать, что мир не предопределен, нельзя взять большое количество цифр, загрузить их в супер навороченный компьютер, там нейросети или какие-то еще красивые слова и на выходе получить четкий прогноз. Мир очень сложен. Если раньше, когда, условно говоря, было десяток колониальных империй и на этой территории все остальные мира была дикость, можно было играться небольшим количеством переменных, сейчас с каждым годом количество степеней свободы независимых переменных нарастает, сложность увеличивается, взаимосвязи увеличиваются. И мы перешли от линейно-функциональных каких-то попыток можем, мы перешли к системе, которую надо описывать уравнениями детерминированного хаоса. То есть, есть начальные позиции, а куда она приведет, мы не знаем. Есть варианты, то есть, есть множество вариантов, куда это может привести. Есть аттракторы, то есть, сценарии. Но вот всего для мира есть всего дюжина сценариев на весь 21 год. Начиная от абсолютно понятных, вроде глобализма или распада мира на большие, там, пан, на панрегионы, заканчивая таким примерным и веселым интересным сюжетом, как мир корпораций там, или мир полисов. Но мы понимаем, что чтобы прийти к миру корпорации, нужно, чтобы в мире там, или миру исчезли религии и желательно народы. Иначе оно не срастается, иначе оно разрушается, слишком крупкая система. Вот мы сейчас наблюдаем, как глобальный мир разрушается, тоже не выдержал. И то, что у нас сейчас, собственно говоря, происходит, это и есть ну, поле для изучения геостратега. Вопрос был по поводу, чем отличается от футуролога. Ну, чем мечтатель отличается от стратега. Футуролог занимается тем, что он придумывает, он ищет какие-то красивые сюжеты, варианты, фантазирует, не забивая себе голову такой ерундой, как а вообще реализуемо ли это. Вот мы написали красивый, чудный мир, но для этого мира необходимо, чтобы люди стали другими. И рисуются утопии или антиутопии. То есть антиутопия это когда какое-нибудь противоречие берется и доводится до предела. Ну, условно говоря, там противоречия, ну, например, там, половые взаимодействия становятся абсолютно важными для человека, генеральными ничего не происходит. То есть там или классовые противоречия или еще какие-то. То есть какая-то группа доводится до предела. И все через нее смотрится. Вот получается на, на выходе антиутопия, поскольку это же не жизнеспособный мир, где люди другие, где нужна измения рода человека. Он должен стать другим, он должен, ну, как говорится по классике, работать по способностям, получать по потребностям. То есть не пытаться устроить своих детей на лучшие позиции. И много еще каких-то моментов мы говорим, нет, ребята, это невозможно. За тысячелетие человечество не смогло это сделать, а мы сейчас по щелчку это получим. А утопия это когда наоборот мы противоречия убираем. Мы игнорируем их. Мы начинаем считать, что этого противоречия нет, а оно серьезное. И у нас получается красивый, лубочный мир, где все более-менее красиво, замечательно, хорошо, гармонично, но он не жизнеспособен. Потому что люди другие. То есть вот беда абсолютнейшего количества построений, они не учитывают реального человека. Вот футурологи занимаются тем, что описывают э, миры нереальные, недостижимые. Геостратек, он... Говорит, какой был возможный сценарий и, про... и прописывает к нему все шаги. Не в том смысле, что он предугадывает эту траекторию движения. Нет, он показывает, что это можно достичь, что нет чуда. Но если мы начинаем, например, пытаться сейчас рассуждать о том, может ли Россия в течение ближайших пяти лет стать мировым гегемоном, Дальше у нас в цепочке рассуждений появляется что-нибудь вроде изобретения нуль-телепортации, пришествие, там, вирус, который убивает всех нерусских. То есть какие-то вот такие вот фантастические вещи, они возможны, конечно, они вероятны, 0,0 0 и далее пошли. Вот это нас не интересует. Нас интересуют только варианты, которые пусть малозначимы, но реальны. Например, вопрос гражданской войны в США несколько лет назад, он был, Немногие понимали, но он был реален. Его уже можно было обсуждать, и, собственно говоря, я обсуждал. Сейчас мы говорим, что гражданская война уже не так им интересна. Да, она достижима, она не даст результата. И когда мы начинаем смотреть с их точки зрения, понимая их, вот то, что нужно именно на Америке отцов-основателей, мы говорим, что, друзья, там сейчас другой интересный сюжет. Там возможен сюжет под названием «Военный переворот», и он интересней. Мы начинаем смотреть Латинскую Америку и пытаются, исходя из шаблонов, говорить, вот Бразилия, Мексика, там Колумбия, Венесуэла, сейчас они не выйдет. На месте Латинской Америки образуется громадное мета государства в основе которого будет стоять кластер картелей, который, собственно, говоря, сейчас сформирован. За последние годы он сформировался сейчас выбирает в себя все сетевые структуры, игнорируя вообще эти официальные правительства. Это другая система. То есть такого мир еще не видел в таком вот большом масштабном варианте. И таких сюжетов множество. И мы их должны рассмотреть, мы должны встать на позиции конкретного народа и попытаться понять там, элит его, что конкретно они хотят. Поскольку если мы будем рассуждать о логике, например, большого иудейского проекта, сетевой структуры еврейской, банкирских домов и капитала, пытаться рассуждать с точки зрения своего понимания, мы ни к чему не придем. Если мы будем пытаться обсуждать арабский мир, его логику, исходя там из европейских принципов, нет. То же самое, когда мы начинаем с точки зрения восточно-европейской цивилизации, рассуждать о принципах западной европейской цивилизации, мы их не понимаем. Мы не понимаем, как можно перед постом устраивать карнавал, который, по сути, мистерия дьяволу. Вот что это происходит. Но на следующий день начинается пост, и, они, и те же самые люди идут, соответственно, и говорят, что нет, вот теперь мы такие. Для нас это неприемлемо, для них это является нормой. То есть вот такие вот вещи очень сложно понимать. И вот это вот нужно сочетание и культурологии, и понимание элит, и многих принципов. И тогда у нас сформируется картина. Мы должны, чтобы говорить, например, о стратегии России, мы должны понять, прописать стратегии всех остальных сильных игроков. Поскольку мы не являемся на первой руке, не сидим на первой руке, не определяем стратегическую инициативу по всем, нам нужно учитывать. То же самое всем остальным. И вот этим, именно попыткой понять происходящее с разных точек зрения, никто особо не занимался. Все прописывали свои варианты, свои мечты, свои планы, не становясь на позицию противника. Собственно говоря, одно из важных моментов моей работы, то, что я прописываю с позиции со всех сторон. Я посмотрел на одну и ту же ситуацию с многих сторон, сказал, друзья, понимаете, проблемы России, на фоне всего, что творится в мире, накоплено за десятилетие, они не такие большие. Проблемы Китая, ну, они больше, чем проблемы США и Европы вместе взятых. У США риски распада гражданской войны сейчас вовсю идут. Потеря контроля, империя надорвалась, империя отступает. Ну, для понимания, Россия, ну, Советский Союз не смог удержать контроль над третью мира, когда у нас экономика была 12,5% от мировой. Сейчас у США она сопоставима, а скорее всего даже уже меньше. И они не могут удержать контроль над всем миром. Вот насколько они уходят. В свое время Билл Клинтон, при Билли Клинтоне стратегии военные декларировали возможность проведения двух региональных военных операций в любой точке мира. Прибарок и Обамы заменили на одну. Сейчас нет ни одной. Сейчас США уходят с Ближнего Востока уже окончательно. То есть они перестали вмешиваться в работу. Сейчас идет речь о выводе. И из Сирии, и из Ирака они понимают, что у них нет шансов остаться. Даже охранять какие-то локальные интересы, точки наблюдения уже не могут. Мы наблюдаем то, что происходит в Красном море, когда громадный флот оказывается бесполезен, дорогостоящий, тяжелый, и это будет продолжаться. То есть, дальше начинаем, когда Европу, Европа вымирает. В Европе в любой момент может начаться экономическая катастрофа, социальная катастрофа. Когда люди будут выходить на улицу, вот эти вот мигранты, неоварвары, которые 2-3 поколения живут на дотациях, и ждивенцы, им перестают кормить, их перестают, им перестают платить, их перестают кормить. За просто так. И ведут женщины и дети по улицам, десятки, сотни тысяч. Сзади мужики с оружием и сносят все. И их некому останавливать. Ни полиции, которая живет в соседних кварталах, ни армии, которая урезана в много раз, которая ну, в 2-2,5 раза не меньше по мощи, чем в среднем по миру. А если добавить туда фактор того, что они все оружие, которое только могли, уже передали в соседнюю соседнюю территорию, все. И вот это вот проблемы такие у всех. У кого-то голод может сейчас проявиться, как вроде арабского мира там на Ближнем Востоке. И таких сюжетов полно. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, вот сейчас в мире, это только самое начало развлечения.
1: Спонсор этого выпуска – компания «Холиленд». Когда ты снимаешь сам себя, да еще и подкаст с нескольких камер, то надежность техники играет тут первостепенное значение. А чтобы не отвлекаться во время самого подкаста и быть уверенным, Изображение с камеры должно быть в зоне твоей видимости, и в этом не сильно помогает устройство 3 в 1, HolyLand, Mars M1 Enhanced, на камерный монитор, трансмиттер и ресивер изображения. То есть он может как принимать изображение с камеры, так и транслировать его на другие устройства, например на ваш смартфон. Это уже мой третий монитор от HolyLand и теперь в обновленной версии Enhanced. Меню и настройка экспозиции и фокусировки стали еще удобнее, а скорость передачи и стабильность изображения еще лучше. Если вы тоже снимаете сами себя, то я крайне рекомендую Mars M1 Enhanced к покупке. По промокоду и ссылке в описании вы получите скидку на 50 долларов. Заказать можно прямо на Озон. А теперь дальше к подкасту. Вот что можно взять за точку отчета того, что происходит в современности сейчас? Это распад СССР или что-то другое?
0: Здесь нет точки отчета, здесь есть естественные процессы. Все, что рождено, когда-либо умрет. Есть цикл мир, системы. Это очень хорошая модель Эммануила Валестайна, которая описывает происходящие процессы. Ну как, не, не только Эммануила Валестайна, там много на ней работали, но она более известна. Смысл в чем? Мир можно разделить вот где-то с конца 16 века, можно описывать в рамках мир-системы. Когда есть метрополия, есть полупериферия, есть периферия. Вот метрополия, она выше, ну она на ну, лет 20-30 обгоняет полупериферию в технологиях, в военной сфере, в экономике, в финансах, в каких-то культурных построениях, смысловых, то есть образование, она везде обгоняет с полупериферии идет неэквивалентный обмен, а дальше есть еще периферия, ее грабят, просто грабят, вот как были колонии, то есть сейчас, что бы ни говорили, но если мы посмотрим, чем торгует, например, Африка, это сырье, причем сырье за копейки. То есть так построена система, что сырье получается бесплатно, местные страны еще оказываются и должны, плюс они обязаны компенсировать, то есть соглашение соглашения БСРП у нас в России тоже пытались такое безобразие внедрить, тут мы можем сказать спасибо целой плеяне государственных деятелей, благо, называется, их сейчас подвинули наконец-то, хотя один из них тут пытался, раздумал, идти ли ему в, презид... в кандидаты президента. но слава богу, называется, эта история у нас ушла, и СРП соглашения закончились с Сахалином, и дальше не пошли. Вот Африка вся через это прошла. Африку всю грабят.
1: Правильно понимаю, мы через это прошли частично в 90-х, да?
0: Нас туда загоняли, да. Нас пытались сделать, ну, Россию пытались превратить в Латинскую Америку. То есть там, где есть 1-2% хорошо живущих, процентов 7-8-9 таких их обслуги, условного среднего класса, живущих выше, чем даже в Европе. То есть профессор Латинской Америке получает, например, больше, чем в Европе. Это является нормой. Но все остальные 90% это нищие или вообще бедные. Ну то есть бедные или нищие. То есть там полное. И к этому нас вели. В их понимании, вот это была нормальная система, то есть латиноамериканская, с разрушением системы власти, с разрушением социальной, с постоянными криминалами. Но ну, только если там фавелы могут существовать, поскольку климат, у нас это, по сути, вымирание человек, людей. То есть вот к этому нас вели. В понимании Запада, вот такой должна была стать Россия, и 90-е годы они нас оттолкали. И советники, и все, что происходило связано. И... Местные вылезшие либералы-управители, которых набирали из числа троечников, не понимающих, что творят, инициативных, которым давали прописи, и у них не хватало даже мозгов понять, к чему это приведет, последствия. И вот мы, собственно говоря, из этого момента выскочили, поскольку в какой-то момент все-таки стало понятно, что система идет, вообще страна идет под распад. Мы сейчас уже забыли, но в 90-е годы на той же Украине жили много лучше, чем мы. У них не было этих проблем, у них был более менее комфортный климат, у них индустрия была лучше. Зачем у них Чечни не было с ее. и с парадом суверенитетов в остальных республиках. То есть с тем, что силовые структуры назначались на местах. То есть, по сути, местная же власть определяла всю силовую вертикаль в республике. То есть не было ее построения. Это потом было выстроено. Мы об этом уже стали забывать. Но это была ситуация близко к распаду. И тогда. Пришли, ну, назовем группу петербуржцев-силовиков, э, и на Западе не отрефлексировали. В их понимании, когда приходят полковники, ну, у них сразу счетнуло, там, полковники, пиначи от Латинской Америки и прочее, они не поняли, что это другие полковники, что полковники спецслужб, которые помнят Советский Союз, для которых слово офицера, это слово офицера, то есть, которое вот, вот оно есть, они не уловили этот момент. И они поэтому в какой-то момент, ну, лет 10 просто про нас особо не вспоминали, занимались Ближним Востоком, а когда вспомнили, поняли, что время уже упущено, и дальше им было просто жалко ресурсов, чтобы нас задавить. Поскольку все-таки были последствия страха.
1: То есть правильно понимаю, с 2000 по 2010 вот это было время для нас, когда мы на, ну, поднимались. да?
0: Мы пошли по краю в 90-х. К концу 90-х это было еще несколько таких неудачных лет, и процессы могли стать необратимыми. И дальше мы начали потихоньку восстанавливаться. Причем именно потихоньку полупартизанскими методами. То есть мы только сейчас просто масштаб вещей, ну, как бы проблем происходящих понимаем, когда начинают вспоминать люди, которые стояли там у истоков госкорпораций, как первые решения принимались фактически, то есть их протаскивали через либеральные принципы, они им противоречили, что за госкомпания, что за госкорпорация, зачем. И говорили, мы создадим большую корпорацию, а потом ее приватизируем. И это прописывалось во всех документах. Давайте вот штук 10 этих компаний соберем, заводов, и пусть они вот вместе работают. Проходило пару лет, их оказывалось несколько сотен. Тихо. Причем это на самом верхнем уровне протаскивали. Ну работает и работает. А сейчас мы наблюдаем. И Ростех, и Роскосмос, и Росатом, по сути, плюс еще несколько холдингов, предприятий. Да тот же Газпром. В какой-то момент Россия потеряла контрольный пакет Газпрома. У нас было меньше 50% Газпрома, то есть вот для понимания просто масштаба. Про нефтянку вообще молчи ему, то есть там ее раздробили, он тоже потихоньку собирать стали. Вот это было. Сейчас Газпром по факту больше 50% государства российского, плюс весь менеджмент, вся система построена таким образом, что уже не важно у кого какие именно ритарные доли, просто по одной простой причине. В любой момент государство может ввести дополнительный налог, изъять всю прибыль, повесив ее на себе, ну, как бы себестоимость нарастить, еще что-то такое, и дивидендов не будет. Мы сейчас идем к системе, когда государство работает с компаниями, входящими в его конту, управление уже, и, грубо говоря, оно может просто принять решение о том, что вводится доп. налог, и никто ничего не говорит, никто не кричит, не бегает, что это нарушение инвесторов, как вообще сможете, лет пять назад было нормой. Постоянно шли разговоры, давайте вот это разделим, это приватизируем. Сейчас эти разговоры о приватизации, это такие маргинальные, алармистские высказывания, на которые даже перестали реагировать. Просто раньше было как, выходит кто-нибудь из, там, называется, ментальных 90-х и говорит, а давайте вот приватизируем вот это вот. Дальше появляется Александр Бастрыкин и говорит, а давайте что-нибудь национализируем. И вроде как вот скомпенсировалось и успокоилось. Сейчас даже говорить про это уже не стали. То есть просто проигнорировали. Вплоть до того, что на последнем ПМФ шло нагнетание по разным каналам, что вот будет объявлено о приватизации, разговоры о том, что экономические выступления речи Путина, вот это вот все учтено, люди готовили ее те, которые за это, и дальше выходит Путин, и нету никаких приватизаций, Вы вычеркнуто, причем даже проигнорировано. То есть это изменение менталитета, это изменение мысли государственное приходит, не быстро. Давайте четко понимать, что вещи ну, у систем есть инерция. То, что ломается десятилетиями, оно, соответственно, и, ну, существует в таком порядке. То есть, это нельзя сделать по щелчку. У нас советская система образования лет 10 еще после крушения Советского Союза существовала. У нас ЕГЭ, которая ее доломала, появилась только в начале нулевых. А до этого все равно было. Да, приходили уже Соросовские учебники, это чем, я не знаю, Сорос у нас как, назван гадом инагентом или нет, ну, даже если не назван, по сути, он этим является, который, по сути, обслуживал воровство из страны всего, что только можно, создавал фонды, которые доплачивали учителям издавали правильные учебники. Сейчас мало кто это помнит, но суросовские учебники, хорошие и напечатанные, хорошего качества, по школам, лицеям, лучшим, рассылались специально. Лучшим учителям доплачивали эти стипендии. Тоже мы называется понимаем, что это была работа. Это была работа по вымыванию мозгов, по уничтожению страны и много таких вот вещей было. Мы стали забывать об этом. И по сути то, что у нас сейчас происходит, мы опять ломаем в обратную сторону. Мы убираем либеральное, но это не делается за раз. Есть такая вещь, как теория войн. Ну, войны, три базовых типа войн. Это война за пространство, классическая вооруженная война, торгово-экономическая война, которая идет через блокады, и психоисторическая элементальная война, война за умы. Вот понятно, что, как правило, обычно войны смешанные, но так сказать, базовые типы, для анализа более-менее удобно, то внутренние изменения внутри страны идут в логике ментальных войн, психоисторических войн. Мы перепрограммируем общество, меняем его культуру. Классическим примером проигранной ментальной войны, по сути, является перестройка. За практически 7 лет люди из советских превратились в те, кто огульно обладировал развалу своей страны. Обратный пример Иран. С 80 по 88 год была Иранно-Иракская война, и на выходе появилась Иранская нация. После революции в комитетах революционных, в городах, кого только не было. Там исламистки, ну, до, собственно говоря, составляли ну, в 50, наверное, даже меньше. Там и маисты, и анархисты, и какие-то ультралибералы, в общем, кого только нет. Прошли эти годы войны, прошла, соответственно, мобилизация внутренняя. Через Басидж прошло порядка 5 миллионов людей, которые в командировке на фронт ездили. И мы имеем Иран, который монолитный, который открыты границы. Студенты ездят за границу в площадь образования и возвращаются обратно. И проблем в этом нету, их интеграции. Вот это, грубо говоря, успешно. Вот мы сейчас вошли в такую же семилетний цикл внутренних ментальных преобразований. Посмотрите, что у нас происходит. Ну... Годика два-три, ну, два года назад, тут недавно история была забавная, с Калягиным, которого попросили из некой общественной организации. Актеры, режиссеры вот вся эта тусовка, и он возмущался, ну, как бы злые языки говорят по неофициальным каналам, что он того, что письма писал, что за что его так, он же, ну, его обвинять в недостаточном патриотизме, но он же ничего не сказал, в том-то и дело. Мы открываем, смотрим, начало 22 -го года, до начала еще и своего. И было письмо разных деятелей культуры и искусства о том, что недопустима стратегия консервативной ценности, традиционной ценности, вот то, что принято было указом 400-м президента. И он там одним из главных подписантов. Дорогой друг, ты определяешь смыслы, ты не можешь быть человеком с гибким позвоночником, умудряющийся встраиваться. Ты должен быть человеком, который определяет смыслы уже не место. Мы можем вспомнить, что у нас было по поводу различных, ну вот последние чудные вечеринки, которые вот эти вот были, а они же нормой были. А сейчас общество сказало нет. Ситуация с ювенальными вопросами всеми. Несколько лет назад любой, кто посмел бы что-то сказать, тут же бы, называется, закидали, запинали, никто из депутатов, там, чиновников высокого уровня, губернатов не, не смел ничего сказать. У нас даже начало СВО, если мы посмотрим, Губернаторы первые несколько месяцев очень аккуратно двигались, не, не, не проявляли себя, они не понимали, что это. Но поскольку на Совете Безопасности 21 февраля 22 года Владимир Владимирович к присяге всех привел, Совет Безопасности, грубо говоря, публично высказавший, за что они это поддерживают, а губернаторы не знали, что делать. Сейчас происходит какой-то скандал. И очень часто губернаторы оказываются в первых рядах тех, кто за консервативные ценности. Когда пошла ситуация по абортам, во многих губерниях начали принимать локальные запреты на проведение абортов в частных клиниках. Не потому, что им сверху сказали, грубо говоря, а потому, что общий мейнстрим идет, а люди там далеко не дураки. Мы должны понимать, что те, кто там прошел школу губернаторов и прочее, они, по крайней мере, социализировались, понимают, куда двигаются. То есть они чувствуют движение. Если такие люди, которые, грубо говоря, с потенциалом перехода на федеральный уровень начинают принимать решения консервативно, значит, это не просто так. Что у нас было с мигрантами? Мы ворчали, возмущались, но каждый раз принимали новые законы, которые все более и более упрощали им жизнь. Было строительное лобби, было ЖКХ, было сельское хозяйство, которые говорили, нам не хватает рабочих рук. Напринимали. В 22 году был принят закон. Через полгода он вступил в силу сейчас по осени. И вдруг оказалось, что громадное количество лазеек просто прикрыты. Никаких, соответственно, упрощенных вариантов, Пять лет вид на жительство и прочее, прочее. Плюс потом Путин еще подписывает указ, по которому все, кто за последние 20 лет принял гражданство, но не принес присягу. А это громадное количество, потому что присягу приносили только в последние вот годы, по сути. Все должны прийти в милицию, встать на учет и принести там присягу. Кто ее не примет, через год автоматическое прекращение гражданства. Плюс куча статей, по которым это делается. И Это шаг за шагом, дальше будут усложнения. Дальше мы получаем ситуацию, когда обратимость получения гражданства стала нормой. И потихоньку вот то, что называется шаг за шагом, делается. То есть те окна Вертона либеральные, которые у нас открывалось, сейчас закрываются. Перерубается финансирование и закрыть, и закрыть, и закрыть. Ну, 7 лет, не надо ждать моментально.
1: Если вернуться вот к этому вопросу, что сейчас происходит в мире, да, если точка отчета, и вот нельзя говорить, что точка отчета, это распад Советского Союза, то что вообще можно взять за какой-то вот, Начало нового периода, потому что вот э -э, мыслители в основном западные, да, потому что наших, как вы и сказали, не так было популярно, не так слышно. Ну вот кто там Фукуяма, он говорил, что конец истории, потом Хантингтон говорил, что вот битва цивилизаций, э -э, дальше Бзежинский, да, что Америка э -э, новая сверхдержава, которую надо сохранить. Э -э, кто еще? Ну и там дальше пошли уже Киссинджер, да, треугольная дипломатия. Вот, вот, вот что из всего вот этого сейчас работает, и вообще мы наблюдаем какое-то влияние всего этого и всех этих идей, стратегий, или ничего не работает, и сейчас вот действительно хаос какой-то.
0: Из перечисленных вам людей идеи, ну как бы идеи вот этих людей не работает в целом, в полном виде ничего. Отдельные элементы верны, но ну, вплоть до того, что вы можете вспомнить Жака Аталии. Его тоже, собственно говоря, мир, распад происходящего тоже описан. Да, понятно, с либеральных принципов, но тоже как бы есть. Из людей более-менее вменяемых на Западе мы можем вспомнить Эммануэля Тода. Это французский мыслитель, который долгое время считали полумаргинальным в той же Франции и Европе. Сейчас, он, собственно говоря, его начали, наконец, печатать. Он в Японии сдается издается тысячными тиражами, рассказывая, что мир рушится. И, наконец, его стали печатать более-менее серьезно в Европе, признавая, они а просто как один из и... называется, пусть будет. Нет, то есть как бы... Но именно глубины понимания нет. Если мы все же хотим говорить по точкам пройтись, нужно понимать, что те процессы, которые сейчас происходят, они естественны. Неестественно было то, что их тормозили. То есть, в попытках их исправить, то есть, ну, по сути, то, что мер система глобальная, ПАКС Американо, ну, вот это была ПАКС Британика, потом стала ПАКС Американа, эта система гибнет, им было понятно, она слабеет, Расстояние между периферией, и полупериферией уменьшается, проблемы скидывать на полную периферию, ну, на периферии уже с трудом, и они начали пытаться изменить. Первое, это было 11 сентября 2001 года. Собственно говоря, то, о чем Дональд Трамп Давича сказал, то, что все вокруг подозревали, что никакого отношения это не имеет ни к каким арабам, террористам и прочее, что за этим стоят уши абсолютно понятных сил. Было введено ужесточение системы, была, была проведена мобилизация, многие вещи были просто прижаты силовым ресурсам, то есть они экономические проблемы, например, решили силовым ресурсом. Это был 2000, ну, как бы 2001 год, и, в принципе, на какое-то время им удалось чуть снизить степень распада, ухудшения системы. Дальше это все откатилось обратно. Был кризис 2008 года, в 2008 году они попробовали опять удержать систему. 2008-2009 год, это встречи формата G20, были переведены в формат встреч президентов. Первый ключевой вопрос был реформирование бреттон системы. Не пошло. К двенадцатому году стало понятно, что не пойдет. Дальше они попытались запустить создание трансатлантического, транстихоокеанского партнерства плюс соглашение по услугам. Да, все было красиво. В последний год президента Барака Обама эта тема была закрыта. То есть не Трамп. Трамп уже прикрывал. Решение было принято раньше. Трамп был следующей попыткой сделать что-то изменить. Опять не получилось сохранить, потому что он был слишком жесткий. Они были не готовы к этому. Дальше пошла история, собственно говоря, которую мы наблюдали... Последний год, ну, как последние несколько лет, это была история инклюзивного капитализма, политической экологии, предварительной медицины и все вот здесь. Смысл был довольно понятен. Перезагрузка. Давайте обнулим все долги, все активы и начнем заново в этой же системе. Но поскольку соотношение сил изменилось, и, например, и Запад занимает там не 50%, а процентов 20-25. Давайте, соответственно, пересчитаем веса. Но пересчитаем их по-хитрому. Ведем экологию, введем какие-то еще коэффициенты. И в итоге Запад должен получить 70% влияния в мире, а то и 75 называется, вот так вот запасом. А все остальные согласиться на то, чтобы их урезали. Уничтожили их индустрию, они ушли в архаику. То есть, так отбросить их обратно в развитие. Это не прошло. Ну и, собственно, сейчас у них аргументов особых нету. Если мы посмотрим, Довоз надо смотреть, слушать. Но самое интересное в нем это итоговая книга, ну сейчас это Фрэнсис Фукуям, о, не Фукуяма, Фукуяма, это отдельная история. Шваб, да. Что он в итоге напишет по итогам общения с полусотней действительно как бы людей, определяющих, какие направления он задаст для глобальной элиты. Поскольку в конце 21 начале 22 -го года, например, было фактически зафиксировано, что глобализм провалился. Что ближайшие 30 лет построить мир, о котором они мечтали, не выйдет, поэтому нужно как бы к этому готовиться идти. Ну а дальше шла замечательная история Франца Фукуяма тоже, апрель 2022 -го года, где он рассказывал о том, что национализм и либерализм могут замечательно существовать. То есть такой национал-либерализм. То есть как бы для понимания называется. Они работают. Проблема только в том, что у них нет красивых решений, которые способны привести к нужному результату. Поэтому, да, и то, что распадается, да, вот мы сейчас живем, проще говоря, в период распада, распадения мир системы, и проблема наша в том еще, что следующее создаться не может.
1: Ага, То есть, смотрите, чтобы просто правильно понимать да, все термины, э, мир, под мир системы и распад мир системы, вы имеете в виду распад э, как раз-таки импер... глобальной именно американской империи, вы это имеете в виду или нет?
0: Глобальной, капиталистической, собственно говоря, империи, охватывающая весь мир. В которой даже африканские все богатства стоят на балансе транснациональных корпораций, где местное население учтено во всех расчетах, прогнозах и планах его эксплуатации, где собственно говоря капиталистическая вот эта вот система проникла, весь мир окутала. Ну, мы можем говорить что угодно, но Китай строит да, свой вариант там, капитализма, но это тоже капитализм, это не классическое социалистическое общество. То есть, он полностью встроен в систему, и так все остальные.
1: Так, а может продолжиться глобализация, соответственно, уже под Китаем? То есть, новая просто глобализация китайская?
0: Нет, не выйдет по одной простой причине. У нас есть кризис. Понятие. есть катастрофа, есть катаклизм. Вот кризис, когда ломаются механизмы существующей системы, но они могут восстановиться. Кризис можно пересидеть. Катастрофа, когда ломаются базовые принципы, и то, что потом возродится, появится, будет уже другим. Катаклизм, когда полностью меняются все базовые принципы, и будет абсолютно вообще другое, и непонятно когда. Вот кризис, это 2008, это 1998 год, который можно было пересидеть. Вы могли ничего не делать и через 3-4 года вернуться к тому, что было. То есть, оно вот само более-менее восстановится. Катастрофа это 90-е годы, когда все, что было в 90-е годы для нашей страны, когда все, что было вот у нас сломалось, перестроилось и стало абсолютно другим. И социальные отношения поменялись, и веса, и базовый принцип. То есть, это все сломалось. Катаклизм это, ну, крах бронзового века, 1200, 1200 года нашей эры. Это темные века в Европе. Когда в, во времена античности были города-миллионники, соответственно, когда города-миллионники появились опять в Европе? 19 век. То есть вот это вот, в общем, ближе к концу, то есть это вот масштаб изменений, масштаб слома называется. И вот мы, ну в Западной Европе имеется в виду. И вот мы, собственно говоря, наблюдаем ситуацию, которая сейчас в мире является катастрофой. Потому что, во-первых, у нас мир-система новая не может появиться. То есть 400, 400 лет, да мы, ну, практически мы привыкли, что новая мир система появляется. Мир стал слишком связан. Метрополия не может обособиться от всего остального мира. Необходимо на 20-30 лет ей обогнать всех. То есть нужна наука, экономика, рывок на 20-30 лет вперед. Нет оснований. Где-то что-то появляется, проходит небольшое время, и в другой точке мира это уже открытие появляется. Мир стал слишком связан. Информационно, транспортно, логистический. Он единый стал. Единое пространство, именно информационное, смысловое. И его очень тяжело порезать.
1: Ага, извиняюсь, что перебиваю, но то есть, чтобы для людей всех понятно было, то есть это просто к тому, что сейчас э -э, жизнь, допустим, в мегаполисах, там, Москва, Нью-Йорк. Гонконг, там, Париж, она будет по комфорту, если человек зарабатывает, примерно одинаково, и, соответственно, там сложно будет что-то сделать, чтобы жить как на 20 лет вперед по отношению с остальными. Да? То есть они примерно одинаковы в этом плане, комфорта, там, технологий или нет.
0: Ну, пример городов не очень корректен, просто города в современном мире, это были часть глобального метрополии, они начали в нее интегрироваться именно частями. То есть встраиваться в нее. Поэтому они начали выравниваться. Смысл в том, что в любой стране мира, ну, ну как, гиперзвук только появился, появилась его идея, и тут же его начали в других местах мира потихоньку разбирать. Несколько лет есть форы, но не больше. И так будет практически по всему. То есть понятно, что делать. И есть люди способные, получилось так, что в развитых странах уровень образования очень сильно просел, развиваюсь ну, в полупериферии, там вроде Китая, чуть-чуть там приподнялся, но ну, не сильно много, но все равно есть, и уже появляется некий баланс. И уже нет такого, что ты можешь сделать, у... ну, нет уникальных технологий, которые именно не на уровне юридическом, а на уровне недостижимости позволяют шагнуть вперед. Ну, точнее как, мы понимаем, что Китай до сих пор нормальный двигатель не научился делать, и как бы это все экспортные варианты, то есть там много чего называется ограничений, но все равно он может достать, может что-то придумать.
1: А, а, в чем, например, а, а в чем, например, мы сейчас отстаем от США вот в технологиях? Есть что-то
0: такое? Вся микроэлектроника. Если мы начинаем говорить о... Причем это не от США, это проблема микроэлектроники, это в том, что она является глобальной для всего мира. Ее делали, это химерная отрасль, идиотско созданная. По сути весь масштаб делался за счет увеличения, ну как бы все объемы делались, рост за счет увеличения масштаба и использования сверхчистых веществ. То есть там, где нужно было проявить новое какое-нибудь открытие сделать, придумать новые принципы использовать, брали то, что уже есть и просто увеличивали. И в итоге мы получили отрасль, можно ли локализовать микроэлектронику в России? Можно. Но стоимость конкретных изделий вот, в текущем виде будет в 8 раз больше, чем сейчас в мире. Можно ли сделать это в США? Можно. В 2 раза дороже, чем в мире. То есть, как бы, вот, ну, для понимания то есть, ее нужно менять. Это отрасль, которая требуется порядка 500 миллионов индустриальных потребителей, чтобы текущая цена была. Плюс эта отрасль дошла для предела.
1: И правильно понимаю, вот тут важность Тайваня как раз.
0: С Тайванем хитрый момент. Вся микроэлектроника это сплошные вот такие вот узкие места. Там больше, ну, там, под 30, наверное, этих вот тонких, ну, как бы, мест переделов. И практически в каждом из них находится или монополист, или олигополия, разбросанная по миру. И так получилось, что ты любую точку убиваешь, и проблема у всех. То есть это очень сверххрупкая отрасль. Ну, условно, говоря, вы можете бить по Тайваню, но литографы производятся в Голландии. И без литографов ничего у вас не будет. Таких точек довольно много. Что-то можно восстановить, создать, а что-то уже нельзя, разрушено, все соптимизировали. Корпоративные стратегии пытались создать монополию в каждом кусочке. Они ее создали. И очень много этих монополий локальных оказалось именно на Тайване. Вот проблема ценность Тайваня, там много вот этого лишнего. Поэтому удар по Тайваню, это конечно очень серьезный удар по миру, но Тайвань это вопрос до 2027 -го года. То есть, в 27-м году, примерно к этому времени, США там, и все, кто с ними перенесут производство за пределы Тайваня, сейчас активно очень пытаются сдавать фабрики. Тайвань этому это саботирует, но как бы понимает последствия. После 27 -го года Тайвань замечательно можно отдать Китаю, не жалко. Но давайте понимать, что Китаю будет отдано что-то с полностью уничтоженной промышленностью. Вплоть до тактического ядерного оружия. То есть, ну, вот вот так вот отдавая. То есть, как бы это очень важный козырь. Плюс у Китая очень серьезные внутренние проблемы, которые, если ему не решать, то это вплоть до распада страны. США, грубо говоря, как Римская империя, оставляющая регион, ну, регионы, больше не способны управлять, тоже начинает уходить. И вот мы наблюдаем как раз эту ситуацию. Чудно увлекательную. Мир стал слишком связан, новая мир системы не получится. Китай не готов бороться за лидерство по всем фронтам. Они готовы 10-15 лет подождать и за счет экономического объема всех передавить. Но никто им этого не дает. Им сейчас ставят ситуацию, как Япония в начале, ну, в начале Второй мировой войны, которые начинают зажимать ее окружать, и в итоге, если она хочет выжить, ну или она сдается сразу, или она вынуждена воевать была. Собственно говоря, атака на Перл-Харбор, вопрос нефти. США вводят эмбарго, ну... 25 июня 41 года, вот эмбарго на поставки нефти там, и Мексиканского залива, по сути, и большая часть Японии встает. Да, у них есть был годовой еще запас для боевых условий, но не более. Ну, вот они полезли в Индонезия где, собственно говоря, были нефтяные залежи, нефтедобыча. Вот, собственно, сейчас Китай, США начинают потихоньку загонять в ту же ситуацию. Если ничего не делать, проблемы нарастают. А Китаю выгодно заморозить ситуацию и экономически выйти вперед. Не дается. И так по всем остальным странам. То есть мир слишком связан, первый момент. Второй момент, который тоже нас тянет на катастрофу, это то, о чем писал Карл Маркс в середине 19 века. Кризис конца капиталистического расширения. Весь мир стал капиталистическим, больше грабить некого. Некого ограбить из периферии, чтобы закрыть проблемы метрополии. Все. Весь мир капитализм. А капитализм не может быть постоянное ограбление, расширение. То есть мы дошли до предела. И нам нужно по-хорошему переходить сейчас будет на новую систему экономики во всем мире. Замкнутую. Не постоянно расширяющуюся и грабящую периферию, а замкнутую в том, какая это была сталинская экономика. Вот классическая сталинская экономика, это кристалл роста, Галушка очень хорошо описан, у Катасонова есть импи... ну, собственно говоря, экономика Сталина, то есть более просто это все есть. Суть, если очень называется утрированно, мы одновременно повышаем качество и снижаем себестоимость.
1: Ну, китайцы тоже по этому пути прошли, да?
0: Нет, по этому пути вот все японские системы управления качеством, это являются некие а пародии, копии, да, копии именно сталинской экономики. Без там глубины, с их особенностями, которые, возвращаясь к нам, мы воспринимаем как какая-то пародия. Для них это норма. То есть, как бы это их адаптация того, что вот была сталинская экономика. Не в очень хорошем виде, но, по крайней мере, Япония готова к обрушению глобального мира. Япония к нему несколько десятилетий готовилась, то есть как бы нужно понимать, но так, процессы вырождения затронули их.
1: Получается, можно ли какие-то стратегии вот прямо озвучить, дать им название, которые сейчас борются в мире, или их сложно как-то выделить? Я имею в виду, что допустим, там не знаю стратегия там Бзижинского борется там, со стратегией Хантингтона или нет, или так нельзя.
0: Сказать. По миру, кратко. В мире сейчас идет борьба двух базовых сценариев. Первый сценарий называется многополярный мир, мечта, ну такой глобализм с человеческим лицом нереален, сразу скажу, ну как бы но ну, это отдельный разговор. Второй сценарий называется глобализм. Вот неоглобализм, это инклюзивный капитализм, определительная медицина, глобальное потепление и прочее-прочее. То есть, вот это вот оно вот.
1: О чем Шваб писал, да?
0: Да-да-да. Вот. И где-то года до 27-го, собственно говоря, это все будет жить, будет, ну, собственно, как-то воевать между собой. К 27 году станет понятно, что глобальный мир удержать уже не получается, он слишком сильно разрушен, причем для всех уже. И будет две концепции борьба. Это будет мир многополярный против мира панрегионов. То есть мир панрегионов это распад не только метрополии, центра на части, но это и распад еще полупериферии. То есть вокруг каждой из сильных стран будут формироваться окружение ее зоны влияния, которая, ну, где ее влияние доминирующее. Вот это будущие ну, заготовки под будущие панрегионы или региональные державы. Вот это где-то с 27 -го года станет основной борьбой, и к году примерно третьему станет понятно, что мир панрегионов побеждает. И, собственно говоря, ну, дальнейшие несколько там лет, ну, десятилетий, будут в этой логике идти. То есть мы распадаемся.
1: Ага, это получается как в 19 веке, что ли, панрегионы или нет?
0: Нет, здесь друг, здесь даже не холодная война. Не колониальная империя, не холодная война, поскольку если мы говорим там о холодной войне, это были два блока, которые не пересекались. Это были отдельные мир-системы. А здесь мы будем говорить о том, что это очень высокая концентрация и военная, и экономическая, технологическая, финансовая, и много научного, вот много еще чего. Но есть пространства, которые общие, все равно остается. Какое-то информационное поле, да, ограниченное, но оно есть. Какие-то вопросы все равно проникают. То есть связанность панрегионов будет больше, чем во времена Холодной войны между собой. Их структура будет идти по-другому. Ну, то есть, грубо говоря, ц... будут порта Франка на периферии. Плюс будут дикие земли, которые грабят все. Ну, или в которых нет никакого порядка. То есть тот же Ближний Восток превращается в дикие земли. Африка дикие земли. И вот эта вот система... Она, ну, будет жить, э, то есть, и она будет, собственно говоря, ждать перехода в шестой технологический уклад, следующий технологический уклад после микроэлектроники. То есть, и это не метавселенная, это роботизация, технологий технологии, ядерные технологии, то есть, это другие переход, Это конец 30-х годов, собственно говоря. И вот это вот будет именно глобальный мировой сценарий. Если мы говорим по России, у России сейчас, э, ну, давайте так, лучше, наверное, все-таки США, поскольку они на первой руке пока, нужно разделять США и кластер транснациональных корпораций. Вот то, что мы наблюдаем, которым наплевать на государство США, условный Байден, и Трамп, который пытается сохранить США как государство, как Америку отцов-основателей. Это очень разные линии, там уже цивилизационный раскол. Вот, собственно говоря, сейчас будут решаться, будет ли США существовать в будущем. Они упустили очень красивые варианты пройти дальше. Собственно. Второй срок Трампа, это был бы шанс для Америки отцов-основателей опять стать номером первым очень быстро. То есть, скинуть проблемой и возродиться. Но они каждые 80 лет э, доходят до предела, там или гражданская война, или через внешнюю войну, как Вторая мировая. И у них сейчас как раз подошел этот 70-летний цикл, проблем накопилось. Вот они могли, у них сейчас вопрос, или они выживают, или начинаются внутренние противостояния, обрушения. И это будет война не на двоих, а война на троих. Не глобалисты и американцев основателей а еще латиносы снизу. Там сейчас сформировался очень серьезный мега-картель, такой вот ну, как кластер картелей, которые начинают экспансию от Латиноса. То есть, если начнется заваруха в Соединенных Штатах, это снизу пойдет, у них реконкиста начнется. То есть, в США очень тяжело будет.
1: А Техас он вместе с этим картелем или нет?
0: Нет, не вместе с картелем. Имеется в виду, что когда латиносы начнут создавать что-то свое. Вот эта вся масса пассионарного населения, которая сейчас сам сформировалась в этих вот военных картелей, она вся полезет наверх, устраивая реконкисту, возвращение своих территорий. То есть вот, вот так это вот все будет. То есть они упустили, они вырастили, как в свое время вырастили все эти исламистские движения, они точно так же вырастили вот этих вот ребят у себя в подбрюшке. И довольно скоро эти ребята выйдут из подчинения спецслужб. Тогда начнется весело. Соответственно, вплоть до того, что если это все заканчивается, там распад на части, причем не север-юг, там совершенно другие конфигурации, и порядка там десятков миллионов ВАСПов будут вынуждены бежать в Австралию, больше просто некуда. Европа распадается на Европу регионов, это примерно после 28 -го года, Евросоюз уже не выдерживает, там внутренние проблемы очень широкие, то есть это крах всего и вся, то есть это именно дикие территории по сути. Британия начинает строить что-то свое, она сейчас вовсю пытается. Вот кто бы 10 лет назад сказал, что Британия, которая вот в рамках ЕС становилась все менее и менее значимой, сможет вот чего-то достичь. Они строят, они пытаются, они пытаются собрать свою какую-то империю, тоже есть. Исламский мир не субъектен, послед... ну, не сможет обрести. В последнее время Турция пыталась, не хватило ресурсов, слишком высокие противоречия внутри. Тюркский канат закрывается тема, то есть уже несколько лет надорвались. Индия сама по себе, Китай стоит перед вопросом, или, если ничего не делать, это распад, слишком высокие вызовы, или нужно начинать экспансионистскую, внешне ориентированную войну. С мобилизацией, с развитием, с разрушением, вот то, что, собственно говоря, мы наблюдаем перестройку России, и нужно также перестраивать себя будет на фоне войны. Это для них очень тяжело. Это это и Тайвань здесь не важен. Здесь важна Малайзия, здесь Индокитай, Индонезия, через Пакистан выход к Персидскому заливу, уничтожение Японии Южной Кореи как экономик. То есть тут много чего. Там не Россия, там проблемы намного шире. Плюс проблемы с Индией, которая становится полуэксклавом. То есть тут очень серьезная вещь. Ближний Восток, взрывы, всего чего только можно. США сейчас уходит, и они подрывают территории, которые не могут контролировать. Собственно говоря, они запускают много конфликтов, чтобы их нельзя было быстро потушить. Персо отдельный разговор, то есть там Япония и прочие, много историй. У России выбор простой. Вот из всего многообразия у нас сейчас остается, по сути, вот на ближайшее время, это или путь на Запад, мы Европа, мы лучшая настоящая Европа. Восточноевропейская цивилизация, то есть в Западной Европе не осталось европейцев. Все наследие Европы мы можем взять себе и обязаны его сохранить. А там создать европейский генерал-губернаторство. Ну собственно говоря, вот безопасность есть. Те, кто хочет развиваться, жить, переезжайте к нам. Поэтому что мы, ну, на, на всю Европу у нас сил не хватит ресурсов, но, по крайней мере, то, что вот мы потеряли после ну, крушения Варшавского договора и СЭВа, мы себя вернем. То есть поэтому этой центральную и восточную Европу, да, часть Германии, вот это вот все. Ага,
1: я правильно понимаю, но вы имеете в виду это именно как зона влияния, а не что там все это объединится в одну страну, правильно? Это
0: нет собирать к себе мы это явно не будем мы, одна из основных ошиб ну проблем этой стратегии просто когда я это прописывал я указывал что это то что мы очень спите с уважением относимся к европейцам и мы опять начнем пытаться в них вкладывать деньги их спасать уважать за последние два года они нам показали кто они есть и уважения даже намека нет наоборот то есть они смогли сделать практически нереальные они смогли уничтожить э Пиетет перед Европой, который сделали столетия. Последний раз против нас вся Европа, весь Запад объединялся в Крымскую войну. Всегда кто-то был с нами. Первая, вторая мировая война всегда были называются. Сейчас они встали все, и они показали себе, что с ними нельзя разговаривать, что они никто, что они не субъектные, не самостоятельные, что они выродились. То есть это уже вот дошло до предела. То есть не осталось в нашем там, руководстве или ну, как в верхушке общества, да, в обществе в целом практически им уважения. Мы выяснили, что консервативные элиты абсолютно Называется, выродились родились так же. плюс то, что у них был еще опасный Ватикан, он ä, все больше и больше показывает свое истинное лицо, не сколько религиозной, сколько социально-политической структуры, но ну, вплоть до того, что они сейчас, по сути, семейными шагами идут к признанию да, вот, запрещенной у нас АБВГД эти нормы. То есть, они уже благословляют эти вот пары непонятные. Ни одного человека, ни грешника, ни вещать а благословение пар то есть, субъект пара. То есть, этого движения есть. Поэтому мы сейчас идем...
1: Андрей Ирьевич, просто, как я понимаю, все равно там, на самом деле, в Европе достаточно много консервативных людей, в плане хороших консерваторов с традиционными ценностями. Просто, как я понимаю, э -э ну их, их, может быть, даже немало, но просто их не слышно. да Или как...
0: Там убили пассионарность очень серьезно. Ну, пассионарность, вот нужную энергетику, вот классический пример, я очень люблю его, он красиво. это четыре поколения. Четыре поколения или Буденброков по Ману, или Ибн Хальдуна. Первое поколение качельников приходит из пустыни, захватывает город, уничтожает правителей. Второе поколение кочевников расширяет границы, создает империю. Третье поколение кочевников сажает кипарисы, поощряет искусство и культуру. Четвертое поколение кочевников вырезается пришедшими из пустыни. Вот в Европе сейчас пя между пятым и шестым поколением. То есть их в свое время не вырезали, и мы наблюдаем, куда идет. В биологии пять поколений вот-вот вот замкнутых, это начинается вырождение. Вот мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем классическое ворождение полностью, вот, по всем канонам, поэтому, да, там есть люди, да, у них энергии мало и у них будет вариант простой, или они, если хотят развиваться, если это более-менее энергичные, молодые, вот, соответственно, энергичные людей мы будем забирать к себе, любое развитие здесь, там развития нет, там только вопросы безопасности и живите как хотите. Мы не лезем генерал-губернаторство это означает безопасность это не означает мешались то есть заслужить прямое, прямое управление нужно очень сильно заслужить они его не заслужат соответственно те кто хочет развиваться к нам сибирь дальний восток освоение становиться русскими во втором уже поколении, то есть это все как бы есть те кто не может уезжать вот вам есть безопасность делайте наводите порядок у себя сами кто либеральный не может, удвигайте. Плюс давайте не забывать, что мы сейчас находимся в катастрофе. Я имею в виду, что реальная экономика у нас по итогам всего этого бардака в мире упадет процентов на 50. Причем она сейчас уже существенно упала. Не нужно смотреть на ВВП, вот эти вот расклады, поскольку, ну, не нужно, скажем так, глубокими знаниями обладать, чтобы понимать, что в двадцатом году, когда несколько месяцев экономика мира тупо стояла, без переездов, без логистики, без производства. Когда это вот все вот, называется падение было по физике. И показывают э, падение мировое 1,7% глобальное. Но ну, это бред. То есть вы, грубо говоря, накачали экономику кредитами, деньгами. Напечатали их, посчитали их несколько раз и статистически. А реальная экономика там очень хорошо просела. Вот в итоге мы, грубо говоря, идем к тому, что например, 50% по миру. Ухудшение всего и вся в Европе США намного хуже, чем везде. Там и так, если сравнить уровень жизни, того, что вот было, того, что есть, до верхняя часть среднего класса и верхний класс еще чувствуют себя нормально. Все, кто ниже, уже очень существенно понимают, как это все проседает.
1: Тогда, Андрей Юрьевич, такой вопрос, смотрите, потому что если посмотреть, ну, и смотреть западных э, спикеров, да, то они уверены, что все будет хорошо, и как раз таки в России, то есть, как понимаю, сейчас ставка идет, что в России какие-то будут смуты, распад и так далее, да, соответственно, насколько это реально, и вот если без, как сказать, ну, серьезно посмотреть на вопрос, не пытаться успокоить, там, да, или вот все-таки у нас сейчас какая картина? Мы действительно, Россия может распаться, как они говорят, или нет? Или у нас картина сейчас позитивная больше?
0: Давайте четко понимать, что происходящее в мире не является следствием действия России. Это является следствием, естественной гибели и распада, той структуры, которая была создана, той мир-системы. Россия с, с экономикой в 3, грубо говоря, процента, разрушающая весь мир, против которой стоит экономики на порядок ее превосходящий, и которые за два года ничего с ней не могут сделать экономически. Про военные мы вообще молчим, то есть как бы у нас сейчас появляется самая сильная, э, скоординированная, обученная и прочая армия, которая умеет воевать. У нас ВПК запущен десятки раз по некоторым позициям информации из открытых источников. Европа обещает выйти, увеличить на 30 процентов производства снарядов и выйти на миллион. У нас прошла информация, что в 23 году войска передали 20 миллионов снарядов, просто для понимания масштабов. Понятно, что там еще и корейцы помогли и прочее, но вот для понимания того, что происходит по этого. А ближайшие 7-10 лет – это период войн, катастроф. Не смогли подчинить экономику. Проценты, ну, долговые проценты, проблемы нарастают. Ничего с этим не сделать. То есть уже все видно, что все дорвалось Все год. Ну как, есть дорога, которую долгое время ремонтировали. Поддерживали, собирали с нее денег, а потом поняли, что перспектив нет, ее перестали ремонтировать и деньги совет, но все по ней еще ездят. И там, где можно было 80 километров идти по просюмной дороги там, до деревни, условно говоря, сейчас ездят километров 30, потому что все она разбитая, аккуратненько. Те вещи, которые раньше проходили автоматически, сейчас требуют пристального внимания, требуют контроля сделок, прохождения, вот, то есть, система перестала работать. А еще через какое-то время по этой дороге можно будет проехать километров 15, уже аккуратно, а потом по ней могут будут только ездить танки и трактора. Вот мы сейчас приближаемся к ситуации, когда скоро поедут танки и трактора только. Поэтому вопросы распада глобального мира видны. Распада России нет. Россия сейчас запустила перестройку. Россия запустила то, что в свое время делал тот же Иран. Но у нас там много благоприятной ситуации. Мы первые выскочили из распадающегося, горящего здания. Да, поцарапались при этом называется. Там синяки набили. Но мы из него вышли, а они все еще там. Они все еще вот в этом вот всем, не понимая, что у них есть шанс вообще не выжить. Поэтому их мечты, они мечтали о том, что они нас победят Блицкригом. Я в принципе не понимаю, как англосаксы могли разучиться воевать в экономических войнах. Ну просто Блицкриг, войны за пространство это 42 или 100 дней. Ну как-то в диапазоне. Это план на план Барбароса. Близкий крик в экономических войнах ⁇ это 9 месяцев или 2-2,5 года. Мы прошли 9 месяцев, мы сейчас замечательно проходим 2-2,5 года. Мы это видим уже. То есть, как бы, ну, там по-другому, на последнем издыхании были бы, если бы этого не было. Близкий крик ментальной войны ⁇ 7 лет, 14 лет. И они захотели победить нас, введя все санкции за 3 недели. Экономическая война ⁇ это логика загонной охоты. Противнику каждый раз его обкладывают флажками, ему каждый раз ставят выбор между плохим и очень плохим, он выбирает плохое и двигается в нужную сторону. Шаг за шагом терять резервы, ухудшее положение. Они ввели санкции сразу. Мы выпрыгнули за флажки. Им приходится заново что-то делать, а у них вариантов нет. Они за последние вот полтора года после введения первых санкций не ввели ровным счетом ничего.
1: А можно еще что-то ввести, вот чтобы что-то еще сделать? Или уже ничего такого
0: там дальше война. Там дальше физическая блокада, а это основание для войны именно за пространство. То есть физическая блокада Калининграда ⁇ это, грубо говоря, начало классической войны.
1: Они... Такое может произойти?
0: Они не готовы. У нас ядерное оружие стратегического плана. Плюс мы объяснили, что мы его применим. Плюс в первые же дни происходящего было показано, как гиперзвуковые ракеты уничтожают бункеры, закопанные на более, чем на глубину более 100 метров, с намеком, что, ребята, отсидеться никому не получится. И если обратите внимание, авианосцы... Вот как только началось рядом израиль палестина тут же приплыли авианосцы. К конфликту, который происходил у нас по соседству, авианосцы близко не приближаются. Поскольку авианосец и гиперзвуковая ракета это конец игры. Он выйдет из чата. По-другому, потому что, ну как, вот, вот так. Это оружие, которое не сбить. И они не рискуют.
1: То, что сейчас НАТО расширилось, вот я, допустим, в Питере, вот теперь совсем близко, это тоже чему-то грозит или нет?
0: Это уже бесполезно, это уже рефлекторные вещи. США будет уходить из Европы. Они ушли с Средней, с Центральной Азии, по сути, бегство из Афганистана. Они ушли из Ближнего Востока. Сейчас они занимаются эвакуацией, по сути, баз. То есть у них базы были, по сути, собирали разведывательную информацию, уже не участвовали в силовых акциях. Сейчас они оттуда уползают с Ближнего Востока. Следующий шаг это уход из Европы по одной простой причине. У них ресурсов очень мало. У них очень раздутые военные бюджеты, но эти бюджеты неэффективны. Но в США больше дюжины авианосцев. Одновременно в море больше двух авианосов они выставить не могут. Они ремонтируются, чинятся, ну, вся вот вся вот, эта группировка. Какой-то они как в какой-то момент вывели 7 авианосцев в море, по-моему, да, в девятнадцатом году, это было чудо, и они быстренько их начали загонять обратно. Ну, потому что там один чудный авианосец, ему два раза в день нужно канализационную систему прочищать. ее несколько лет починить не могут. То есть, вот такие вот вещи. То есть, там, где нужно было создавать, чем отличается наш ВПК от их ВПК. У нас ВПК делает кузня, которая делает мечи. А у них ВПК это ювелирная артель, которая делает красивые, дорого, ритон называется, статусные шпаги, украшенные не чем. И в итоге вроде как вот и то, и другое оружие, но ювелиров научить делать мечи не получается. Они за два года ВПК свой не запустили. Данные по статистике Америки 23 год там пустота. По Европе тоже. Какие-то локальные всплески за счет себестоимости. Ну, в Европе сейчас, относительно 2019 -го года, инфляция внутреннего, ну, как бы производителей больше 40% к базе. Было вообще 60% на пике, сейчас 40%, то есть, ну, для понимания бардака.
1: Так тогда вопрос такой, вы говорите, что Америка будет уходить из Европы, соответственно, то есть, НАТО будет распадаться, что ли?
0: Оно станет формальным, никому не нужным, у Америки проблема Китай. Россия для Америки не представляет стратегического интереса, Россия не претендует на глобальное лидерство. А Китай претендует на глобальное лидерство. В этом проблема. Если США уходят из, из Восточного полушария и оставляют Китай, то через какое-то время Китай строит свой большой план региона, охватывающий чуть ли не все Восточное полушарие, и потом его оттуда не вытуришь.
1: Ну, то есть говорю, им говорят, им нужна НАТО, но в Азии.
0: Им нужна война против Китая, причем это 25-26 год, точка принятия решений. То есть мы увидим, в этот момент нужно принимать решение и начинать подготовку. Или сдаваться одной из сторон, или начать готовиться. Форматы могут быть разные. Это может быть война стран... Китая против стран Антикитая. Япония, Южная Корея, Вьетнам, страны Индокитая. Ну -то... Индокитая. То, что... Антикитаем станут условно говоря, даже Индию может подключиться. То есть, вот эта вот ситуация. Может быть, прямые столкновения США. Там очень все интересно, поскольку, ну я просто разговаривал с людьми в Минобороне, которые занимаются, ну, условно говоря, говоря, как вообще по впечатлению по китайцам. Они говорят, да, у нас постоянно проходит учение на уровне тактическом вопросов вообще никаких. Это вот Культура их партизанские, взаимодействия, то есть это замечательно все. Как только начинается оперативный или стратегический уровень, там полное отсутствие науки военной. То есть вообще. Вот то, что, когда мне говорят, они сейчас пойдут на Тайвань, я, я говорю, ребят, перекиситесь, скажите, чтобы не надо. Потому что Тайвань несколько десятилетий строили для противостояния именно такому вот чудному штурму. Если еще в уровне операций сухопутных они могут что-то у нас подсмотреть, взять уставы, то таких морских операций-то нету. Поэтому это будет навал, это будет кровь, это будет ПВО работающие, это будет ракеты, плюс это будет еще. Ну, в общем, если они на это решатся, это будет очень дорого стоить. Дальше это военные действия для привлечения других флотов, поскольку они будут ну, мешать, собственно говоря. То есть это вот возпротисание. То есть это страшная вещь, на самом деле, будет, но. И война нужна им, война нужна США.
1: Какой-то выход есть из этой ситуации?
0: Кто-то должен сдаться и исчезнуть. Или война. Или Китай, или США должны сдаться. У них не... Ну, у них... Вот если посчитать вообще, даже вот взять, выше уйти за пределы США и Китая, и просто сложить все амбиции крупных стран в мире, что они хотят, у нас для этого получится, что нужны три мира. Ну, то есть, это как бы тройной мир нужно, чтобы все удовлетворить, все желания, все хотелки, потому что все хотят очень много. У нас стран 30, ну, может, даже больше, которые мечтают стать членами Совета Безопасности ООН, искренне считают, что это им обязаны. Остальные страны искренне считают, что Совет Безопасности ООН нужно распустить и голосовать исключительно парламентской генеральной ассамблеи. Одна страна, один голос. Ну, то есть, один голос Эстонии, один голос США Шаровны. Ну, вот так, для понимания называется вот, мечты. Не Найти компромисса. Китай и США еще хуже найти компромисса. У них э, одни готовы дать Китаю 25 плюс 1% блокирующий пакет. Китай хочет 50 плюс 1 контрольный пакет. И Китай вложился в эти 50. То есть, если он сейчас соглашается на меньше, у него начинается социальная катастрофа, он нарушится вниз. То есть, он не вытягивает ситуацию.
1: Ну, тогда какой у вас прогноз по этому вопросу? Все-таки, что... Или пока сложно предсказать? Там кто-то сдастся, не сдастся?
0: Нет, предсказывать ничего нельзя. Нельзя ни в коем случае, да. Предсказание это все-таки... Ну, угадайка начинается. Ну, может быть, о сценариях. Я не говорю о том, как будет. Я говорю, есть вот раз, два, три здесь сценария. Не 150, вот есть раз, два, здесь два сценария, здесь три, здесь, возможно, четыре, но вот, скорее всего, вот, будет вот, вот, скорее всего, будет вот этот, вот, или вот этот вот. Да, ситуация меняется, ну, условно говоря, события тут рядом с нами, да, там, я ждал э, на год-полтора позже и много более мирно, но произошло ускорение, произошло обострение, зачем-то США полезли к нам, у них дефицит ресурсов. Они рушат свою систему контроля над миром доверия. Ну, просто они подорвали доверие к себе блокировкой валютных резервов просто полностью. Как бы. И они это делают, четко понимают, что Блицкриг не удастся. Они ждали Блицкрига. Они искренне считали, что Блицкриг в экономических санкциях будет несколько недель. Но это полное непонимание вообще происходящего, то есть, это деградация дичайшая интеллектуальная.
1: Когда то закончится конфликт?
0: По Китаю, соответственно. Китай, протестание, 25-26 год, мы ждем его, смотрим, кто, или кто-то, кто, мор... кто первым моргнет, если нет, будет война. Формат войны от того, что США напрямую, конвенционально участвуют, заканчивая то, что она подстрекает всех и не лезет. В зависимости от результатов сейчас выборов, там просто, ну... В зависимости от той стратегии, которую выберут США, там, грубо говоря, штук пять этих вариантов, как они могут участвовать. Там есть быстрые войны, есть длительные войны, причем это выгодно, с выгодой на им, потому что они будут определять формат войны, формат участия. Китай может только или упереться, или сдаться. По России, соответственно, четко разделяем войну с западом и военные действия на полях сражения, именно вот классической войны. Война с западом не может окончиться раньше того же самого 25-26 года. Пока США не переключатся на Китай, пока они не готовы что-то с нами обсуждать. Западный мир не готов идти на уступки. У нас сейчас идет война за независимость. У нас было смутное время, сейчас идет война за независимость. И мы хотим, как в свое время Соединенные Государства Америки, Британия, Лондон признала их независимость. Вот мы также хотим, чтобы западный мир да, признал нашу независимость, наличие у нас интересов, нашей зоны влияния и больше к нам не лез. Вот мы за это боремся, не за глобальное. И раньше, говорю, вот 25-26 года понимание того, что Китай, там надо решать, они, собственно говоря, не будут готовы к этому разговору. Поэтому блокады, все эти проблемы будут накапливаться.
1: А как считаете, они будут в итоге готовы?
0: А у них варианта нет. Если они не будут готовы, то они просто дорвутся и упадут ног быстрее. У них не будет шанса выжить.
1: Потенциальный конфликт Китая... И США, он может зацепить Россию как-то? Это может быть как Третья мировая или нет? Или это будет именно между ними?
0: Конвенциональная война, это, скорее всего, причем это не столько Китай и США, это пока больше вариантов к тому, что США натаряют всех своих союзников в регионе к долгозатяжной войне. Эта война конвенциональная, потому что ну, уничтожить Китай, я, имея ядерное оружие, очень легко. Взрываются недалеко от побережья Китая в воде ядерные бомбы, дальше волна идет и смывает все, все побережье густо далее ракеты летят в ущелье, ну в плотину три ущелья и, война с, и волна с другой стороны смывает оставшиеся. то есть это очень серьезное, очень как бы ну такое. поэтому ну плюс как бы Китай закладывает программы сейчас очень серьезной модернизации ядерного оружия. выходили исследования, где они из 400. Планируют очень серьезно выйти. И на такой уровень переводить не будут. Это будет, условно говоря, некая конвенция, здесь воюем здесь не воюем, не повышаем степени риска, не ставим мир под угрозу.
1: Ну, то есть, нас это не должно коснуться?
0: Нас это коснется косвенно. Мы будем, ну, до 30 -го года мы Китаем союзники. До 30-го года, потом наши пути расходятся. Вот до 30-го года мы будем им помогать, примерно как помогали они нам сейчас.
1: А тогда вообще есть какой-то риск Третьей мировой или нет сейчас?
0: Риск есть, но он не очень высокий, поскольку прежде чем Третью мировую войну запускать, да, он, у человечества исчез страх перед ядерным оружием, но прежде чем запускать что-то глобальное серьезное, все равно начнут пробовать с ядерное ядерного оружия. Вот его будут, вот тактическое ядерное оружие будет использовано, причем как бы, больше вероятности в Юго-Восточной Азии в и тогда как бы опять страхи уже придут, и до масштабной войны не дойдется. Понял. То есть шанс, риски есть, но они невысоки.
1: Угу. Я просто к чему, вот в чем проблема тогда глобального капиталистического либерального мира?
0: Он дошел до, до пределов развития Марк, Маркс, Маркс и Ленин были правы. Но они описывали вот, вот их модели для текущей ситуации, именно в существе экономики, с многих таких вот вещей, и, наконец сработали. Не тогда, а сейчас.
1: То есть, получается, нашли бы вторую планету, откуда можно было бы добывать ресурсы и эксплуатировать, все бы было в порядке, глобальный мир бы на Земле мог бы быть.
0: Нет, граница бы сдвинулась. Условно говоря, мир увеличился бы, просто начали бы двигать границы и не больше. То есть тут хищническое ограбление периферии, оно, оно продолжалось бы до предела, до границ. Границы нашли, все остановились. Мы дошли до границ. Дальше надо не расширять производство, не расширение, о, иде, а углубление. Расширение знаний или углубление разделения труда. Углубление труда, да, а не разделение труда.
1: То есть тогда еще раз, вот чтобы люди поняли, вот допустим, кто смотрит, кто за либеральные ценности. Получается, проблема в том, что либеральные ценности возможны только если есть кого грабить. Да? То есть люди вот этого не понимают. То есть если им жилось хорошо, допустим, 30 лет им жилось хорошо...
0: Грубо говоря,
1: да. Ну, это только потому, что было... Ну, смотрите, а вот последние там, 15 лет, допустим, в России, ну на мой взгляд, уровень жизни рос потихоньку, может, медленно. Но мы же никого не грабили почему тогда это было, то есть и мы как бы были включены в этот, да, глобальный мир?
0: У нас, у нас, ну грубо говоря, нас, нас сначала очень сильно ограбили, кинули вниз, а потом у нас было постепенное, неторопливое восстановление. То есть мы, от, мы обратно отыгрывали чуть-чуть своего и не более.
1: Насчет вот искусственного интеллекта, что вы думаете, как он повлияет как-то сильно или нет?
0: В текущем виде комбинаторика, которая может упростить, но с точки зрения общей экономики, общего мира, она немного, ну, она примерно там же, где компьютеризация, информатизация, цифровизация, сейчас искусственный интеллект, то есть, это этот мех... инструмент, который можно использовать, он будет использоваться локально, но не более. То есть Качественного прорыва не будет. Плюс давайте накладывать общие катастрофические, ну, кризисные потом, катастрофические явления во всех сферах у нас происходят. Поэтому он сыграть мощно не будет. Он будет наиболее востребован в конце 30-х годов при переходе в 6 тех уклад. Вот там это начало всплывать. Но там бы это и так начало всплывать. Там вопросы, куда делать, что делать с населением, которое не нужно в виде рабочей силы, но нужно в виде потребителей. Оно станет то очень актуальным. но это уже отдельная история, такая увлекательная, и туда уже уходящая дальше, чем вот здесь сейчас.
1: И вот подъем национализма сейчас в разных странах, это как раз связано вот с этой идеей Фукуямы национализм плюс либерализм? Или это для чего-то нужно, или нет?
0: Есте, это, есте, это естественное влияние, Фукуяма как раз пытается оседлать эту волну, происходящее является естественным явлением, без которого мы никак не можем. ну как бы, когда становится плохо, люди начинают пытаться кучковаться и решать проблемы вместе. Вот это вот оно все. Собственно говоря, идеология, религия, этническая принадлежность, вокруг нее сейчас люди начинают кучковаться. Где-то в арабском мире трибализм племенные структуры поднимаются, то есть, как бы, это норма именно того, что в мире становится плохо.
1: Понял, и сейчас это будем наблюдать по всему миру.
0: Где-то национализм, где-то религиозный фундаментализм, где-то, соответственно, будут, ну, в меньшей степени, конечно, всякие идеологические построения, да? Люди будут хотеть стабильности, люди будут хотеть защиты, безопасности, это потребуется очень сильно.
1: Спасибо. И последний вопрос. Что, на ваш взгляд, такой философский отличает человека и вообще делает человека человеком в 21 веке вот сейчас? В
0: 21 веке пока ничего. Мы остаемся такими же, как и были, не лучше, не хуже. Вопрос. Где-то 60-70-е 60 годы будет, 7-й тех уклад, и там вопросы изменения человека станут максимальными, поскольку там будет распакован биотех. Вот тогда мы будем смотреть, что будет. Ближайшие. Ну, первую половину века мы не изменимся никак, и никаких наук о создании нового человека у нас не появится.
1: Все, спасибо большое. И тогда э, и для зрителей, кто не знал о вас, то, где им лучше всего следить за вашей деятельностью.
0: Телеграм-канал. Геостротек крупными буквами, там более сотни тысяч подписчиков, лучше всего там и основное общение идет через него. Телеграм.
1: Большое спасибо, Андрей Юрьевич, что выделили время. Все, спасибо. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст и получить возможность предлагать вопросы, которые я могу задать моим будущим гостям, подписавшись на мой телеграм-канал. Всем спасибо и всего доброго.